0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o nosso podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane, eu sou a Paula, eu sou a Tati. Já peguem suas xícaras que a
1: gente vai começar. Hoje a gente tem um episódio extra, como vocês já sabem, porque a gente optou por tratar de um tema muito importante e que merecia ser tratado à parte no nosso podcast. Como quem já ouviu os episódios anteriores sabe, o nosso objetivo aqui não é falar só de direito, não é falar só de carreira, mas é falar de qualquer tema que a gente ache relevante de alguma forma. E o tema de hoje é muito, extremamente relevante. Nós estamos em setembro e vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha que existe desde o ano de 2003, e essa informação me surpreendeu muito porque eu lembro de ouvir falar de Setembro Amarelo, sei lá, há dois, três anos no máximo. Eu, eu não tinha noção de que ele existia há 17 anos. Eu fiz alguns levantamentos através do, da OMS e mais de 800 mil suicídios são cometidos por ano no mundo. É uma estimativa de um suicídio a cada 40 segundos. É a principal causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 anos. E uma média de 32 brasileiros comete suicídio a cada dia. Nossa, muito alto. Muito e pra isso, nós trouxemos hoje uma convidada pra nos ajudar a falar desse tema tão delicado e ao mesmo tempo tão
2: importante. Sim, e antes de apresentá-la eu acho que também seria interessante falar que o setembro amarelo também veio muito no âmbito da da escola né para falar muito do bullying acho que a gente começou a tratar a lembrar a, a, a reviver muito esse essa questão do setembro amarelo porque o bullying ele está muito presente na na questão das crianças e dos adolescentes então, também é um tema muito importante, não só para a vida adulta, mas também para a vida adulta. uma coisa pode levar a outra, Exatamente. sim. Por uhum. isso
0: que essa faixa etária tá tão cedo, né? Que você falou, 15, 15 anos. 15 a 29 anos. Nossa,
1: sim.
0: é
2: muito absurdo, é, né? assustador. Fiquei, é assustador. Eu fiquei bem impressionada com, esse, com essas estatísticas. Mas então vamos para a nossa convidada. É. Quem é a de hoje? <risos> Bom, a nossa convidada é uma psicóloga clínica que faz especialização é, na infância e na adolescência, é a mãe do Lorenzo, é a esposa do Felipe, é nada mais nada menos que uma amiga de 18 anos, a minha amiga psicóloga Olivia Zorzi. Seja bem-vinda, Olivia, ao nosso café! Ah, é um prazer estar aqui, um desafio gravar esse podcast aqui com <risos> vocês,
3: mas estou amando esse clima gostoso, e tenho certeza que a gente vai ter muita troca aqui de conhecimento. E principalmente porque é realmente um tema muito necessário, né? A gente precisa realmente falar sobre isso. E
0: aqui no nosso podcast, né? Desde o início a gente falou que seria sempre uma conversa mais informal e tudo mais. Porém, como esse tema é bem relevante, a gente escolheu trazer uma profissional pra conversar com a gente aqui de uma forma mais séria, né? É, que ela vai entender exatamente do que ela está falando. E começando assim, Olivia, eu já te jogo aqui uma primeira pergunta pra gente entender do que, que a gente tá falando, né? De entender quais são essas pessoas que precisam dessa ajuda. E você pode contar um pouquinho pra gente
3: como que a gente consegue identificar quem são essas pessoas que precisam de ajuda? Sim. Então, antes de responder a sua pergunta, eu acho importante falar que cada vez mais a gente precisa de espaços como esse pra gente dialogar sobre esse tema. É. É, a gente precisa conversar. Eu falo que as pessoas, elas. É a nossa maior ferramenta é a linguagem. A, gente, é a, a nossa arma maior é a gente, a nossa fala. Né? Então a gente precisa é, conversar e estimular o diálogo. Acontece que a gente vive hoje também um momento onde não se estimula muito o diálogo. Cada vez mais a gente busca coisas automáticas, às vezes a gente evita de ligar para pedir uma pizza, às vezes a gente já vai no aplicativo, porque a gente não quer ter contato, a gente não quer conversar com as pessoas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre essa importância de nós falarmos. É, e também não tem como a gente pensar é, em identificar alguém que está precisando de ajuda, sem a gente pensar é, no quanto a gente tem que estar atento às pessoas que estão à nossa volta, né? não só aqueles com quem nós convivemos, mas também em relação a nós mesmos, é, eu falo que a pandemia ela é um convite maravilhoso para a gente poder olhar para dentro da gente, tá meio batido né? todo mundo falando muito sobre isso mas eu acredito que a gente não pode passar por um momento como esse sem esse olhar mais atento para aquilo que acontece dentro da gente e aquilo que acontece dentro da nossa vida. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então a gente precisa ampliar essa consciência do que está acontecendo dentro de nós para que a gente fique atento às pessoas que estão à nossa volta. É, a moeda mais valiosa no tempo atual se chama atenção. Então, a gente precisa estar inteiro nas relações para que a gente consiga identificar. E agora entrando realmente em alguns pontos que é necessário aí de, de uma pessoa que não está bem, de uma pessoa que precisa de ajuda, porque também é, é difícil, porque muitas vezes a gente está ali numa rede social, a pessoa ela aparenta uma felicidade, uhum. mas por dentro ela não está bem. Tem o Instagram, Instagram que é aquele, aquela vitrine, né? Exatamente. É o filtro, né? É não, um e tem, a
1: gente tem uma, uma falsa ideia de que a pessoa que. Ah, não, a pessoa que não tá bem é aquela pessoa que não sai da cama, é aquela pessoa que não toma banho, uhum. é aquela pessoa que tá sempre triste, não fala com ninguém. E, e isso é né? muito, muito equivocado, né? A pessoa pode ter uma, uma, um externo. Entre aspas, normal, mas... E aquela bagunça toda tá escondida tá justamente ideia. atrás dessa, dessa máscara. E né? a gente isso. tem que aprender a identificar isso
0: antes e chegar nesse extremo, né? Que você acabou de falar, de achar que a pessoa só não tá bem quando tá de cama. Uhum. É.
3: E de fato, é, existem alguns sinais. né? Então a gente tem que estar atento, por isso que eu tô batendo muito nessa tecla do estar atento. Uhum. né Porque a gente precisa realmente é olhar e para saber identificar, né? então frases, né? Eu acho que é importante eu falar de algumas frases que são é, assim muito comuns em quem está com um sofrimento assim muito extremo, que é aquela pessoa que, ai, que vontade de dormir, não acordar mais, uhum. ai, que vontade de, de ir embora, né? De, de não encontrar ninguém, sou um fracasso, né? Então são frases assim que que a gente precisa ficar atento. Outro, outro ponto importante é a questão do isolamento e distanciamento. A pessoa, às vezes, tem uma vida super ativa, mas do nada se uhum. afasta dos amigos, porque é aquela coisa, no momento que a gente tá mais triste, no momento que a gente tá mais precisando de ajuda, geralmente é o momento que a gente mais quer se isolar. Uhum. Né? Então, as pessoas, pode acontecer coisas desse tipo, desse distanciamento das pessoas e dos grupos que ela frequentava. Atitudes também perigosas, né? a pessoa beber em excesso, pegar a direção de forma sem consciência. É, aquele desejo, instinto de morte, né? agressividade com as pessoas. É, publicações em redes sociais né? com conteúdos negativos. Já solta essas declarações. Declarações. Aí, né? Né? Às vezes faz parte de grupos né? que, de automutilação ou de
2: coisas que não são não são boas, né? Às vezes a pessoa busca um post pra tentar identificar algum sentimento que ela tá ali dentro, mas ela, ela não consegue falar, é. mas ela identifica ali um uhum, post, às, às vezes, isso, né? Não deixa de ser uma forma de
1: pedido de socorro, né? É, espera né? que é. Alguém Um pedido pode... de socorro sem que a pessoa vire e fale olha, eu tô muito mal, me ajuda. Então é. não, ela posta aquilo, talvez, uhum. justamente na, na esperança de que... de que uhum. alguém perceba que, que tem alguma coisa errada. E, e às e, vezes, ela ter tá julgado.
3: É, não. Às vezes, é, às
0: vezes até ajudando, Porque às assim. vezes fala
3: assim, nossa, mas ela quer chamar atenção. É, uhum. isso que eu ia falar. Isso é, é desencoraja, exatamente. né? É. Exatamente. Então a gente tem que olhar essas... É, nunca ignorar quando a gente vê pessoas come, é, postando esse tipo de frases. É, ausência também de planos para o futuro. A pessoa deixa, ela perde ali autoestima, descuido da, da higiene pessoal também, né? Reações desinteressadas, às vezes eventos assim muito importantes, a pessoa não, não dá valor. E aquilo que é mais importante, é, doenças psiquiátricas não tratadas, né? às vezes quadros psicóticos como esquizofrenia, é, transtornos alimentares e também transtornos afetivos de humor, que aí no caso entra a depressão, que não tem como a gente falar de suicídio e não falar de depressão. Uhum. Interessante, eu acho que a gente entrar nesse tema, porque você estava falando sobre essas máscaras sociais, né? Da gente não identificar, né? E, e é uma condição que pode acometer todas as pessoas, ninguém tá livre de viver um momento onde se perde a esperança, onde se perde a, a vontade mesmo de viver. A diferença está realmente no nos sintomas, né, como isso vem, a... como isso vai afetar a vida da pessoa,
2: né, então... E quais seriam esses sintomas, então, mais comuns É, e, e é
3: importante falar também que é independente de idade, né, uhum. então crianças, crianças, sim, podem passar por um momento depressivo, momento de tristeza, independente da cultura, do sexo, condição social,
2: qualquer pessoa, qualquer ninguém pessoa. está livre de passar por uma situação assim. Olhe, é muito interessante a gente falar sobre estar atento ao próximo, aos sintomas, é, dessas, esses exemplos todos mesmo que você disse, acho muito relevante. Mas não só isso, mas é importante também a gente identificar a nossa saúde emocional, né? Como que a gente tá e como que a gente consegue identificar o que, que é depressão, o que, que é tristeza, em que momento que a gente tem que... Ligar mesmo aquela, é, aquele
3: alerta. Tati, maravilhosa essa pergunta sua, porque realmente a gente tem que saber identificar mesmo a diferença entre tristeza, desânimo e depressão. Né? Então é importante falar que todos nós é, podemos ter uma resposta emocional de depressão frente a um problema, né? frente a uma dificuldade. É, também aqueles questionamentos que nós fazemos da vida, né... É, por que, que eu estou aqui? Qual, me, qual o sentido da minha existência? Qual, quais as escolhas mais certas que eu deveria me fazer? Então, muitas vezes a gente se depara com esses questionamentos da vida e a gente tem, não tem forças. Eu acho que um grande exemplo é esse momento da pandemia, onde a gente está diante de um cenário de muitas mortes, onde a gente está inseguro, as pessoas que a gente convive, todos são suspeitos, a gente não sabe até que ponto a gente pode sair de casa ou não pode sair de casa, então são dilemas que nós, nós temos enfrentado, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito coletivo, e eu acho importante trazer esse exemplo para pensar que muitas pessoas têm que buscar recursos dentro de si para poder lidar com essas mudanças, né? todos nós temos que fazer um esforço, um gasto de energia aí muito grande, né? pessoas às vezes que estavam aí trabalhando, tem que ir para um home office e aí até se adaptar, tudo isso é gasto de energia, é então, doloroso, doloroso. Né? então a perda de alguém, a mudança de um trabalho, tudo isso gera emoções, isso gera momentos onde a gente pode responder com, uma, com a depressão, o que vai fazer, e, e, é, e é necessário que a gente também sinta, né? porque é através dessa tristeza, é através desse momento que a gente vai ter forças para se restabelecer, para fazer as mudanças, a gente precisa de um pouquinho de crise na vida para a gente poder é, conseguir fazer algumas mudanças. O problema maior é quando a depressão, quando a pessoa não encontra esses recursos, né, para lidar com com os momentos difíceis, nem dentro dela e nem ao redor, né? As pessoas às vezes ali, o ambiente ali também não está favorecendo. E então, e esses sintomas, né, que eu vou falar aqui agora eles passam a impedir que a pessoa consiga seguir com o seu dia a dia, então ela não tem forças para ir para uma faculdade, tá tudo muito ruim, tá tudo muito difícil, né, então, e esses sintomas persistirem, então, o que, que é comum a gente observar? É, tanto para vocês olharem para dentro, quanto também para olhar para fora, né, eu acho que, esse é o ponto principal que eu quero que fique marcado aqui nesse encontro de hoje. <risos> Esse café. É, nesse café. A gente tem que
0: aprender. <risos> é
3: olhar pra dentro e olhar pra fora. Né? Olhar para o outro. Então a tristeza, o desânimo persistente, baixa autoestima, perda de interesse, dormir em excesso, insônia. Às vezes a gente acha também que dormir não é, né? Uhum. E dormir muito, né? Tem pessoas que preferem dormir, do que enfrentar a própria vida, né? Uhum. Então, perda de energia, aquele cansaço constante, pensamentos de morte, uma coisa que eu acho também, assim, fundamental, a interpretação distorcida da realidade. Às vezes você chega cheio de motivação para você contar pra alguém alguma coisa, a pessoa tá tão debilitada, tá vendo a vida com uma lente tão distorcida que ela não consegue ver nada de bom, nada de positivo. É, e... Tem essa, esses sintomas aí é, emocionais, mas a gente também não pode deixar de falar dos sintomas físicos também, como dor de cabeça, é, dor na nuca, tensão, dor no peito. Muito comum, às vezes, a pessoa achar que tá tendo, tendo, tendo algum problema né, físico, vai no médico, uhum. é, gastrite, você procura médico e procura isso, procura aquilo e nada resolve. É, então, a gente tem que estar atento aí a esses sintomas, que eles precisam aparecer pelo menos... É, cinco desses sintomas, pelo menos durante duas semanas, ser persistente. Né? Então, como eu disse, é, é muito necessário que a gente observe o quanto as nossas questões emocionais têm afetado o nosso dia a dia e a forma como a gente lida né, com, com as nossas escolhas ali, diárias. E isso pode
0: ir acontecendo aos poucos, né? você falou desses sintomas, pode aparecer um, na outra semana aparece o outro, o problema assim quando tá começando a ficar crítico é quando aparece mais de três,
3: sim, esses cinco sintomas numa semana só. Exatamente, e também a pessoa, é aquilo persistir de forma como ela afetando todas as relações, né, então ela é, e entra naquela primeira parte que eu falei, dela começar a evitar de sair de casa, evitar de encontrar pessoas, também ter ali um certo abandono de si mesmo, sabe, falta de energia,
2: né? Então de interesse, de interesse de se arrumar, né? A pessoa sempre foi vaidosa, de repente ela vai se deixando é, aos poucos, né? Ganho de, de peso, vontade, né? De fazer
1: as coisas que sempre gostou de
3: fazer isso ganho de peso ou excesso de, de perda de peso, né? Então é, a gente precisa realmente ter esse olhar, né? Crítico para o que acontece dentro da gente pra gente não passar despercebido, uhum. né, porque depressão tem tratamento, né, é algo que, que cura, né. Você acha que, porque a gente,
1: eu acho que a nossa geração, talvez seja a primeira que começou a desmistificar os transtornos mentais em geral, né, porque imagina, minha mãe ia ter depressão, ah, pode, ó, né? arruma um tanque de roupa pra lavar uhum. e então, tal. A gente. Eu, eu não sei, posso estar posso tá errada, mas eu acho que a gente. Que a nossa geração é a primeira que vem olhando mais pra saúde mental e tudo mais. Até por um tanto pelo próprio conhecimento científico, mas também pela quebra de tabus, né? Mas eu acho que o tabu ainda existe e ainda é bastante grande. Ainda tem aquela coisa do preconceito tanto do preconceito externo. Como do auto preconceito, né, nossa, mas imagina, eu tô mal, vou, vou, ai, terapia, né, ai, imagina, com psicólogo já tem um certo nível de preconceito, com psiquiatra então, que isso, imagina, mas psiquiatra é médico de louco, <risos> só tô Desa... sem o que fazer, né, é, não tô louco, porque eu vou no psiquiatra, <risos> então, a gente vê que isso vem sendo desconstruído, mas eu acho que é passinhos de formiga. Você, enquanto profissional, como que você sente isso? Como que você sente essa desconstrução e esse
3: preconceito? É importante essa observação sua. Eu também sinto que hoje se abre mais o espaço para o diálogo. Né? Como eu comecei falando, a gente precisa realmente ter momentos de realmente falar, da gente debater o assunto, da gente se questionar. Porque é, a, a depressão, o suicídio, a gente, se, a gente combate através da educação emocional. Né? Então, é perfeito, é perfeito esses exemplos que você trouxe da... Ah, vai lavar a louça, da terapia. Terapia é terapia cheia de louça, o hum. famoso, né? É, é, é. é, 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 é o clássico. Ai, ah, que horror. É, é o clássico. Então, existe realmente uma uma mudança acontecendo, mas eu, eu acredito que seja nessa, de abrir esse espaço. Mas ainda tem muito o que avançar, né, e eu acho que, é o que você disse, as gerações passadas, elas é, realmente não tinham tanta informação, elas sofriam caladas, elas uhum. sofriam sozinhas. Então hoje ainda existe muitas pessoas paradas realmente com resistência de buscar ajuda, mas se fala mais sobre isso. E eu sou aquela psicóloga que levanta realmente a bandeira do autoconhecimento. Uhum. É por isso que eu estou aqui hoje, <risos> né? Porque eu acredito muito nisso. Da, nessa importância de nós conhecermos aquilo que está acontecendo dentro da gente. Da gente saber, né? Da gente meditar sobre as nossas emoções. Da gente saber identificar. Porque é, muitas vezes mudanças acontecem e a gente não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Com aquelas emoções. Né? E quando a gente passa a se conhecer melhor, a gente passa a entender que nós somos frágeis, que nós temos sim dificuldades, que às vezes terão situações que vão nos arrasar, que vão nos deixar muito para baixo, e que nós teremos ali que buscar recursos, buscar ajuda para poder sair disso. Eu acredito que a gente se torna pessoas mais empáticas, né? pessoas que acolhem o outro que respeita aquela condição que o outro apresenta e pare com esse tipo de comentário né Nossa a pessoa tem tudo mas por que, que ela tá
1: assim Ah essa é clássica nossa, também, né? é essa, também. essa é e clássica a gente já, pegou, já
2: se pegou fazendo é. isso às vezes, sim olha né? Nossa
1: mas a pessoa tem a vida perfeita Claro que existem momentos da vida um, um grande revés na vida um luto Claro que um trauma, é um é. trauma, podem ser fatores que vão desencadear, mas não necessariamente tem que existir uma coisa muito grandiosa na vida uhum. pra
3: levar uma depressão, né? Eu acho que esse é outro mito. Exatamente, porque é, a gente tem que sempre pensar assim que a história, né? E, e a gente tá falando também de uma questão química, biológica, uhum, uhum. né? Então, às vezes a gente acha também que é só questão psicológica, só questão emocional. E não, a gente tem que estar tá sempre aí em busca de profissionais, sabendo o que está acontecendo com a gente. Esse olhar que eu falo de autoconhecimento é a gente conhecer exatamente o que se passa no nosso corpo, né? das, das nossas sensibilidades. E, realmente, às vezes a gente tem a mania de reduzir o sentimento da outra pessoa. Uhum. Né? Às vezes o marido ou amigo vem contar alguma coisa pra gente, ah, você é boba. Você é boba de chorar por causa disso. Uhum. Pra que você vai fazer isso? Uhum. Né? Nossa, mas você tá chorando Nossa, só tem tanta tem coisa isso. pior.
1: Nossa, essa de tem tanta coisa pior é. me mata, gente. Porque sempre Sim. vai ter alguém pior e sempre vai ter alguém melhor. Se você é. for... Ah, não. Tem gente que sofre mais do que eu. Tá, e dá isso. Não minimiza o seu sofrimento. Não, não tem que
0: desmerecer a dor do outro. Não, né? não tem que desmerecer a dor do Mas acho que outro. a gente acaba fazendo isso alguns pontos, porque a gente também não é treinado as focadas é, no outro lugar, né? É inconsciente. Parece que né? a gente vai ter que Por que, que não faz
1: educação emocional no, no primário, né? Nossa, seria ótimo.
3: E eu acho que, que, que é legal a gente também trazer aqui para discussão, para nossa reflexão aqui, sobre essa sociedade que a gente vive hoje, né? Primeiro que vocês falaram ah, da educação emocional. A gente vive uma sociedade hoje que exalta muito a razão. Mas a gente também tem que encontrar espaço pra gente vivenciar os afetos, vivenciar as emoções. Até porque a nossa mente, ela é guiada pelas emoções. Se você sente uma dor de cabeça, se você sente uma dor de estômago, você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir fazer o um café se vocês em mal. Não, não, já não, já é, travou, né? É, é. Já travou. Então, existem muitas emoções dentro de nós que precisam ser nomeadas, que precisam ser valorizadas, ouvidas, entendidas. E muitas dessas emoções são desconfortáveis, né? A gente não quer falar de raiva, a gente não quer falar de ciúmes, de inveja, são sentimentos que são difíceis de verbalizar. De né? compreensão, né? Às vezes a gente Exato. pensa... Que e de aceitar. É... é que a gente... É muito desconfortável olhar para sombras, né? Exatamente e esses sentimentos desconfortáveis são sentimentos que ficam escondidos, né? Que estão realmente na sombra uhum. dentro de nós. E eles precisam ser ouvidos. Eles precisam encontrar espaço para poder sair, né? Para ir para fora. Então, é, às vezes a gente fica refém de emoções, né? Eu falo assim que realmente eu estudo a infância, e a adolescência para entender os adultos. Entendeu hoje nosso né? Entendeu hoje. Então é tão importante a gente voltar na infância. Porque lá pode ter acontecido traumas, momentos difíceis, que captou ali emoções tão fortes, que essas emoções hoje elas se repetem, né? Se repetem nos nossos relacionamentos, nos nossos encontros. E se a no gente nosso trabalho, no nosso né? trabalho, se a gente não encontra um espaço para dar vazão a isso, a gente se torna refém, uhum. refém das sem eleições. Sem nem saber, né? Você passa a vida
1: repetindo aquele padrão, Exato. sem nem se dar conta de que faz isso e que sabe o porquê faz isso.
2: E não evolui, né? Sim, Pessoalmente, profissionalmente. Isso Sim. vai te travando, talvez, pra evoluir ali, né? E alguma coisa que você busca e você não consegue...
1: Nossa, dava pra... pra esse papo tomar tanta samificação. interessante. Eu vou <risos>
3: lançar mais uma provocação aqui. É. Né, dessa lógica também, eu falei da, primeiro da, da sociedade que exalta a razão E agora eu quero trazer também esse espetáculo né, que nós vivemos também Dessa lógica do consumo
0: uhum. né, Do
3: coma, divirta-se e seja feliz Então às vezes a gente acha que a felicidade ela é a meta E se a gente encarar a vida como a felicidade como uma meta É algo muito destrutivo para pra, pra, as nossas emoções e para gente Porque a felicidade ela, ela é, ela é momentânea a gente não vive, a vida, a vida não é uma linha reta, uhum. né, então é, esse cenário é muito preocupante, porque até uma frase aqui que eu anotei, que eu quero falar, que eu não posso deixar de falar, é dessa, desse desejo que a gente perdeu de trocar, a, a gente trocou a permanência, ó, ó, já até confundi aqui, uhum. mas a gente perdeu o desejo de conhecer as pessoas em troca de olhar e ser olhado. Né? Então, a vida do Instagram, dos jogos, é, das redes sociais, ela é muito mais estimulante do que a vida real, uhum. né? Então, tudo isso, eu acredito que não tem como a gente falar de Setembro Amarelo, da gente falar de depressão e não falar desse cenário tão preocupante, né? Pra... Pra, pra esse momento. É. A rede social era uma coisa que era pra aproximar a
0: gente, uhum. né? Aproximar uma pessoa da outra que tá distante e acaba, parece que, distanciando mais ainda, né? A gente esquece realmente de se relacionar com as pessoas. Uhum. Preferem. A gente prefere coisas que são fáceis ali porque uhum. a gente tem preguiça de lidar com a emoção
2: do outro. É. A gente, a gente, é, eu acho que a gente não tem um controle, né? Não tem. E que a gente a não tem, a gente tem um controle, assusta. assusta. E ali a gente consegue controlar. É igual um videogame. Eu cansei, eu desligo. É, eu cansei, eu desligo. o saco, tchau. Uhum. Eu penso, como você falou do videogame, veio o meu filho aqui na uhum. minha cabeça na hora. Porque, assim, vive no mundo do, dos games, né? Uhum. E ele, pra ele, é muito mais fácil. Ele gosta uhum. muito mais. Ele, uhum. ele pra ele, a, a vida social dele é aquela ali. E né? como tem que, a gente tem que estar é. atento a isso, né?
3: Exatamente. Eu acho que uma frase assim, que eu vi uma professora me fala, falando, que ficou muito marcada pra mim, é que criança precisa de tempo e presença. Uhum. E eu não trago isso só pras crianças. Eu acho que todos, todos nós juntos. precisamos de tempo e presença. De eu qualidade. Acho. De qualidade, uhum. de atenção, de horário. Na minha casa, eu instalei ali uma regra que eu chego um determinado horário, umas sete horas, eu desconto celular de todo mundo e a gente vai conversar, uhum. né, porque não dá, então você fica, to, toca ali, você... É você muito quer, tentador. É. É, muito é muito tentador. Essa palavra é, tentador. é uma maravilhosa, é. É tentador, né, o mundo que a rede social apresenta pra gente é tentador. Uhum.
0: E eu tinha comentado agora há pouco também que a gente não é ensinado a lidar com as emoções dos outros. É, a gente tem preguiça, né? E eu queria saber o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não deve fazer. E se você puder tratar um pouquinho da diferença de gênero, como que a gente trata para uma mulher, como a gente trata isso para um
3: homem, acho que seria interessante aqui é, A saúde emocional, é, eu vejo que ela é um desafio diário, né? Já que a gente tá falando que a vida não é uma linha reta, a gente tem que pensar que, né, fazendo só um resumo aí, né, de tudo que a gente falou, que a gente precisa realmente estar atento ao que acontece dentro de nós e como nós vamos encarar esses desafios, essas dificuldades que surgem na nossa vida. Então, de repente, se a gente começa a identificar que a gente não está bem, que a gente não está conseguindo é, levar o nosso, as nossas tarefas do dia a dia, a gente não está tá ali preso a sentimentos, preso a, preso a emoções, a primeira coisa é realmente buscar ajuda. É procurar ajuda profissional. É, tem um grande estigma ainda, infelizmente, em médicos, psiquiatras. Né? As pessoas às vezes falam, ah, vai tá no psiquiatra, é louco. Uhum. É infelizmente. Mas eu vejo que a gente precisa falar desse assunto para que as pessoas realmente despertem, né? despertem para a vida. É, a gente tem que passar nesse mundo. A gente tem que aprender alguma coisa. Né? A gente não pode passar por esse mundo igual um zumbi, né, é, igual o The Walking Dead aí, <risos> automático. É, então, sentiu aí que não tá bem, que tá com alguma, é, algum comportamento, com algum sentimento ruim, procure ajuda, procure um médico, é, também não só o psiquiatra, ele pode, vai lhe pedir exames pra você, às vezes a gente também fica muito na questão emocional e a gente esquece de tratar do físico, né? O tanto que é importante a gente fazer os exames diários, a gente estar tá atento ali às nossas vitaminas, aos nossos hormônios, uhum. o que está acontecendo. Um check-up, check né? É uma máquina
1: ali completa.
3: A, né? a gente comentou disso
1: no, no último episódio, né? Que a gente falou de produtividade e que às vezes você não consegue trabalhar. Nossa, eu não consigo render, não tô sempre cansado. Isso vezes... daí você acha que você é uma péssima pessoa, mas na verdade você tá com anemia. É. Né? E, e inclusive o. É, alguns, é, normal. é, algumas deficiências de vitaminas ou algum desequilíbrio normal, é, hormonal tem sintomas.
3: Emocionais uhum. pesados, né? Exatamente. Então a gente nem Sim. sabe disso. E a gente tem que buscar o um médico, né? Então, é, às vezes a gente tá ali com dor de estômago, a gente vai no médico que especialista nisso, mas quando a gente está com um problema emocional, a gente não vai no, no psiquiatra ou não procura um psicólogo. É, então, o trabalho, é tanto assim para a pessoa que tá vivendo uma depressão ou para alguém que está sentindo que não está bem, é um trabalho completo tanto psicologia. Né? Eu sou, como eu disse, levanto a bandeira do autoconhecimento, dessa importância da gente voltar na nossa história, a gente conhecer quem nós somos, então é fundamental. É uma outra coisa assim, que é importante falar, do CVV, né? que é o Centro de Valorização à Vida, que é um, um, um canal, um 188, um que você liga a qualquer momento e você pode ter um apoio ali emocional tanto para você, por exemplo, identificou que alguém não tá bem, não tem recursos, não sabe com, onde procurar ajuda, liga, vai ter alguém ali preparado para poder te ouvir, para poder te te acolher, né, e, e, e poder te dar o direcionamento daquilo que você precisa fazer. Tanto também para a pessoa que não tá bem. Né? E eu também, eu tenho muitas pessoas que vêm com a desculpa também, é, que não tem dinheiro para buscar ajuda, que não tem dinheiro para buscar tratamento. E eu também levanto. Que psicólogo é caro. Psicólogo é caro, tudo. E eu levanto. <risos> eu sou uma defensora do SUS, sabe? Eu acho que o SUS hoje tem muita coisa para melhorar, mas também é, tem essas unidades básicas, tem condições, tem profissionais ali que podem atender, tanto nutricionista, psicólogo, médicos. Pode ser que não seja no tempo que a pessoa precisa, uhum. mas tem, sabe? Então eu acredito que a gente tem que também buscar essas redes de apoio não só para gente, mas para gente saber encaminhar uma pessoa. É, vem muita gente às vezes te procurar, você vai encaminhar para onde? As faculdades de psicologia tem também, né? Alguns atendimentos tem, gratuitos. Tem, tem atendimento gratuito. É, você deixa o nome lá, não é, não é demorado, é algo que é acessível. Então é, tem tem ferramentas. Uhum. Né? A gente precisa aproveitar esses recursos e saber que eles existem. Até eu trouxe aqui impresso, uhum. vou fazer bonitinho, eu trouxe só pra mostrar pra vocês que o, o próprio governo tem uma cartilha né, de como ajudar. Eu acredito que a gente tem que divulgar material, uhum. sabe? Aprender a criar material também de autoria própria, de repente, uhum. vocês, pra gente fazer campanhas, uhum. né? Desse uhum. tipo. Sim. Informação, pra, né? É, informação, é, A gente tá como na era disse. da informação.
1: Quanto né? mais se fala, mais a gente desmistifica. Uhum. Exatamente.
3: Então abrir para o diálogo. Sempre. Lembrando. A, a nossa, a, o diálogo é a maior ferramenta. Com certeza. Né? A linguagem.
1: Você mencionou sobre o diálogo. né? E pegando o um gancho também na pergunta da Adriane. Que ela falou sobre a questão do gênero. A gente observa índices absurdamente maiores de suicídio entre os homens. Vamos conversar um pouco sobre as razões disso, falar um pouco sobre os bloqueios que, que existem e eu acredito que eles comecem na, na forma como os homens são criados, né? na forma como os meninos são criados e até onde que vai essa masculinidade excessiva e nociva que, que, gera... é, que gera isso como consequência.
3: Sim. É... As mulheres, eu vejo que só o fato né, de estarmos aqui reunidas, é, conhecendo vocês agora, mas estamos aqui é, estudando, falando de um tema, tenho certeza que a gente vai sair daqui melhores do que nós chegamos, é né, uma ideia. troca muito, muito boa e agradável. E eu vejo frequentemente esse movimento das mulheres cada vez mais tentando se empoderar, abertas aí ao diálogo, abertas às discussões, buscando, lutando por seus direitos. E os homens eu já não vejo, eu vejo um espaço mais tímido em relação a isso. Né? É a palavra-chave que você falou é abertura, né? abertura. E, assim, se a gente for pensar no que você falou aí, da... lá no comecinho, né, onde todo problema, uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de escolas, é, os meninos estão na escola, eles não têm muitas pessoas em quem se inspirar a maioria das pessoas que estão ali são mulheres né não são pessoas ali de referências é, para eles então assim não existe uma resposta para sua pergunta né? existem muitos fatores mas eu quero destacar aqui esses pontos assim que igual você falou do número né as mulheres elas são o grupo que mais sofre de depressão mas os homens é o que mais cometem suicídio eu acredito que tenha muitos tabus em relação à depressão, né? Muitos homens encaram essa, a lidar com as emoções ou falar daquilo que eles sentem como algo, como fraqueza. Como algo feminino. Como é. algo feminino, exatamente. E, e, e na abordagem que eu sigo da psicologia, todos nós, existe dentro de nós, né? Que na abordagem que eu acredito, que existe dentro de nós um lado masculino e um lado feminino. Né? E nós temos que, durante a nossa vida, buscar um equilíbrio. Então, o nosso lado masculino, é o nosso da mulher, é o nosso lado do trabalho. O nosso lado que a gente tá ali correndo atrás daquilo que nós queremos. Aquela força que vem da gente, uhum. né? E já no lado dos homens, essa questão da, da paternidade, do, do conselho que às vezes dá pro filho, uhum. do ser carinhoso. Esse é o lado feminino do homem. E a nossa vida inteira a gente tá ali exposto nesse mundo pra gente trabalhar os dois lados, né, a gente precisa de tudo pra gente ter um equilíbrio. E eu não vejo muito esse movimento nos homens, uhum. o homem mais sensível muitas vezes já é quando o homem demonstra uma certa sensibilidade, uma, uma, uma certa afetividade, muitas vezes ele é ridicularizado, uhum. a masculinidade dele é colocada em, 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 em prova. Né? Então, é muito nocivo esse pensamento e às vezes a gente não percebe que até a gente mesmo faz Sim. comentários assim. Sim. Você né? falou desses
0: dois lados, acabou de vir a cabeça. É que a gente também, isso eu acho que todo mundo faz, né? É fazer uma relação do lado feminino a emoção uhum. e o lado
1: masculino à razão. a razão. Então, uhum. acho que isso acaba bloqueando. Como a gente, se as né? coisas fossem conflitantes, né? Sim, Quando é, na verdade é. elas são complementares. É, como se a gente conseguisse
3: viver só uma coisa. Uhum. Como, é. Né? é que a gente tem essa maneira, né? Emoção, de
0: catalogar as coisas. Ah, o que eu tô sentindo é isso. Não pode uhum. ser isso, uhum. mas isso. A gente acha que tá errado ter uma mistura ali de alguma coisa. Coisa, né? A gente Exato. tem essa, essa característica de eu, pelo menos, tenho bastante, uhum. porque eu gosto das coisas assim, organizadas, <risos> então tudo tem que encaixar ali. E quando a gente se vê numa situação dessa que a gente acha que tem alguma coisa acontecendo de diferente, a gente fica sem saber o, o que fazer, o que sentir, né? O que fazer. E principalmente para os homens, né? Que não sabem que é possível
3: sentir é. algumas coisas ter essas emoções. A própria paternidade também vem trazer esse, essa reflexão, né? Que Hoje a gente vê alguns pais mais presentes, vê pais assim, que estão realmente querendo entender o que é ser pai. E, e aí eles não têm essa referência, né? Então fica muito igual você falou, a emoção para a mãe e a, e a, e a razão para o pai, né? Uhum. E que razão é essa? Né? Que distanciamento é esse? Uhum. Eu acho que isso entra muito nesses tabus sobre a depressão também, né? Essa visão que o, que o homem tem. De acreditar que é fraco, uhum. né, se passando por algum momento emocional, essa questão também das pessoas associarem a depressão à falta de fé, uhum. né, acreditar uhum. que não é uma doença. Nossa, isso é terrível né? também, eu sou né? cristã, é falta de Deus. Falta de Deus, eu sou cristã e na minha igreja eu, assim, levanto essa discussão sempre, sabe, de que a gente sempre mesmo tem que falar das emoções, não é falta de fé. É muito pelo contrário. Eu acredito que seja o um momento para se trabalhar né? a, a, a fé. A fé uhum. né? Mas de maneira responsável. Uhum. Não é você esperar um milagre, mas é você ir ali atrás de um profissional, de uhum. alguém que vai poder uhum. te dar esse apoio. Sim, né? você então, tem que fazer a sua parte aqui, né? É, exato. Então é um trabalho assim, que a gente precisa abrir esse espaço mesmo para dialogar, para falar. E me assusta muito. Né, os homens é, ficarem aí parados, né, eu acredito que a gente, a nossa missão é despertar esses homens aí para reflexão e para buscar ajuda também. Uhum. Saber que não tá sozinho,
0: né? Saber que não está sozinho. E você não precisa carregar o mundo, você não precisa carregar a sua família uhum. inteira
3: sozinho nas costas. Sim. Muito bom a, essa discussão de vocês, né. E eu volto, volto na, no ponto. É, eu acredito muito que temos que voltar e ter uma compreensão melhor da história. Uhum. Cada história é única. Né? Então, cada pessoa vai ter a sua trajetória de vida. E os traumas e, e os momentos ali que o acompanharam e que provavelmente que foram ali é, impulsionadores né? da, da personalidade, do jeito dessa pessoa. Então, eu, eu levanto realmente... É, chama a atenção aí para quem tá ouvindo que nós temos sempre que voltar da infância, então precisa haver um incômodo uhum. dessa pessoa, desse homem, para ele buscar a sua história, para ele buscar o, as, as referências que fizeram parte ali da trajetória de vida dele e que é aquele automático, né? Às vezes a gente vai só seguindo padrões, repetindo ciclos e a gente não para 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 ter uma reflexão crítica para a gente entender. É, da onde que veio esse comportamento, da onde que surgiu essa emoção, por que que eu ajo de, dessa forma? Então, eu acredito muito nisso, que sempre tem que olhar cada caso, existem muitas é, respostas, né? Muitas reflexões para essa pergunta, mas sempre tem que entender que, que precisa voltar ali para conhecer. Realmente, a mãe ela é mais, mais afetuosa, e o pai é o que empurra a pessoa para a vida, né? Uhum. É o que empurra a criança para a vida. Mas cada família vai fazer os ajustes ali necessários, né? Para que consiga superar aquilo que não tem. Uhum. Você falou uma frase perfeita agora há pouco, né? Que ninguém dá aquilo que não tem. Então, às vezes a gente olha para o pai, para a mãe como se fossem super referências, pessoas incríveis, perfeitas, e não. A gente tem que saber também, não estou querendo envenenar ninguém aqui contra os próprios pais, uhum. mas a gente tem que uhum.
2: ser humano, são humanos. são é? humanos,
3: são crianças como nós, né? Uhum. Então, também ali cometeram suas falhas, cometeram seus erros, mas a gente não pode ficar refém desse passado, dessa história, né? A gente tem que tentar buscar fazer algo diferente.
2: Considerando, então, o que a gente abordou aqui, não só o que, que o Setembro Amarelo nos lembra, né? Que é o combate ao suicídio, o combate aí à tristeza, à depressão, esse desânimo. Mas todas essas questões que a gente tenta buscar para ter uma saúde emocional. O que, que você diria para quem é buscando aqui uma saúde emocional? Quais seriam esses caminhos para ter uma saúde emocional? Essa, esse é um momento assim, que eu sempre aguardo ansiosamente
3: para falar. Porque é, eu vejo muitos caminhos, sim, né, para a saúde emocional. É, nós temos que ter em mente que a depressão ela é totalmente curável. Não é algo que a gente vai tomar uma vacina para a gente se tornar imune à depressão. Até porque, para que, que haja um crescimento, uma evolução, a gente vai precisar passar por momentos difíceis em nossas vidas. Mas nós temos que entender que há solução e há caminho. Uhum. E uma coisa que eu vejo muito importante é essa vontade e essa necessidade que nós temos de encontrar um propósito para nossa vida. É, isso que nós estamos fazendo aqui hoje tem a ver com propósito. Né? Eu acredito que cada uma de vocês que tiveram a ideia de gravar, de fazer, é, de fazer todo esse movimento, de se unir, de falar, tem um propósito maior. Ajudar pessoas que vão ser impactadas através desse... De, dessa história. Hum. Então vocês aí estão dentro da vida profissional de vocês, encontrando um caminho, um propósito. E esse é o maior, é a maior aventura da nossa vida. É encontrar o propósito, encontrar o nosso destino, encontrar porque nós estamos aqui. Quase como uma jornada
0: inesperada. E saber valorizar algumas perguntinhas também, né? A gente acha que o propósito é alguma coisa grandiosa é. e a gente se frustra. Exato. pensar nos propósitos ali ah o que que hoje
3: o meu dia o que, que propósito que eu tive hoje no meu dia isso, isso mesmo é. perfeito são pequenos momentos ali do dia que você medita sobre a tua vida que você medita sobre o que você está fazendo que torna faz com que a vida tenha um colorido maior hum. né por isso também a importância da gente dar é, abertura para os nossos sentimentos e para os nossos afetos que são eles que dão colorido para nossa vida é, uma outra coisa também é a gente fazer uma avaliação das coisas que a gente tem e daquilo que está faltando né então mas não no sentido de estar faltando para gente se fazer críticas mas para gente buscar as soluções né? então quando a gente também faz uma avaliação mais profunda daquilo que a gente tem a gente enche o nosso coração mais de gratidão a gente começa a perceber aquilo que a gente alcançou as Dificuldades que a gente já superou, que a gente já passou. E isso nem é uma conversa de autoajuda, tá? São reflexões, assim, que muitas vezes eu faço comigo mesmo porque todo esse, esse diálogo aqui não é só pra vocês e nem só pra quem tá ouvindo. Também, também estão falando pra mim. E a gente não precisa esperar algo ruim acontecer pra gente despertar pra vida, né? Despertar pras nossas relações, despertar é, pras pessoas que são importantes pra nós. Então, esse é um dos caminhos que eu vejo como, como importante. E a gente pensar que a nossa saúde emocional é um desafio diário. Que a gente sempre precisa cuidar, que a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar problemas e que a gente resolve uma coisa, e aí depois aparece, um... é, aparece uhum. outra, e a gente precisa trabalhar... Nunca é, vai ser linear. Nunca né? vai ser. E a vida pessoa... não é uma linha reta. Ah, eu, eu acho importante também, eu falei muito importante, mas tudo bem... É, eu acho que a gente deve só voltar é, para a gente terminar dessa importância de estarmos atentos, né? Atento, eu acho que o maior presente que a gente dá para uma pessoa e para a gente mesmo é o estar atento, né? Tanto para aquilo que acontece dentro de nós quanto que aquilo que acontece fora de nós, com as pessoas à nossa volta. Então que a gente busque aí através de to toda essa discussão, essa reflexão, que possa realmente ter mexido algo em você para ter mais vontade né, de se cuidar, de prestar mais atenção no que se passa. E para finalizar, é, eu vou dar algumas indicações. Eu tenho um livro, primeiro eu vou de livros, a primeira delas é O Mentes Depressivas, da Ana Beatriz Barbosa Silva ela é uma psiquiatra incrível, tem muito conteúdo, ela traz a questão da depressão, é, mostra as diversas nuances que a depressão tem, os diversos estágios, ela também fala sobre o suicídio, e tudo de uma maneira muito acessível, muito fácil, então não é aquele livro cansativo e chato, né? Uhum. Você, todo mundo pode ter acesso. É, também um outro livro que se chama Agilidade Emocional, da Susa David, que fala dessa, quando a gente pensa na questão da vida, né, que ela não é uma linha reta e que a gente tá sempre precisando se reinventar, ela fala das emoções de uma maneira muito tranquila, muito leve, faz a gente olhar didaticamente como que as emoções acontecem dentro de nós e como que a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas também não é uma leitura cansativa, é uma leitura muito fácil, muito acessível. É, de filme, ah não, tem um outro livro também que eu tô aqui esquecendo, que é Como Desenvolver Saúde Emocional, do Oliver James. É um livro lindíssimo, rosa, rosa. pequeno, né, que você pode carregar pra todo lugar, que ela faz a propaganda do livro, <risos> mas é muito bom, você vai também, é, ele chama atenção muito pra essa questão da infância. É algo que realmente nós precisamos, aqui, né? conversamos aqui, dessa importância de olharmos mesmo para nossa história de vida. E para terminar, vou trazer também o documentário Silêncio dos Homens, que é um documentário que reflete tudo aquilo que nós conversamos aqui. Traz, foi uma virada de chave na minha vida para compreender mais o que acontece dentro do universo masculino e a gente ter uma compreensão maior. Né, a respeito de uma questão social mesmo, né, de que, a gente, que vem se repetindo aí. Também um, um filme muito bacana que chama As Vantagens de Ser Invisível, que é um, a história de um jovem que passa por um problema muito sério na sua vida e que precisa encontrar recursos internos e também fora de si, entre com amigos, né, na convivência com amigos, para poder superar esse trauma. E é um, um filme onde tem frases muito marcantes, tem uma trilha sonora muito legal, então é um filme que vale a pena. Ah, você é maravilhoso. Sim, e só pra encerrar, né, que vai falar de filme, eu já dou uma empolgada aqui, <risos> é, eu quero trazer um personagem também pra ilustrar, é, que é o, pra quem gosta aí dos Vingadores, é, eu quero trazer o personagem Thor que traz essa, no último filme, ele traz essa reflexão da depressão, né? Ele fala assim, peraí, vamos falar sobre depressão? Uhum. É porque às vezes a gente pensa no herói, no super-herói como alguém é, que, que não tem que ter tempo para isso, né? Que, é, imagina um Thor ter depressão uhum. e ele mostra ali no filme, primeiro que a trajetória do personagem né, vai crescendo, vai se transformando durante todos os filmes, e no final ele passa por esse momento depressivo devido a problemas familiares problemas com ele mesmo é, traumas que não foram superados qualquer semelhança com a vida real né É Mera Mera coincidência então é, traz essa essa esse olhar aí mais vamos, vamos trazer para o diálogo né o assunto da depressão e só para o
0: pessoal saber onde que a gente pode encontrar o documentário e o filme o filme eu não
3: sei se tem na Netflix, não 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 sei, mas o documentário o documentário tem no YouTube, no bem fácil de encontrar. Joia! e a gente coloca
1: essas referências todas na, na descrição do episódio no no nosso post para para fácil acesso de todo mundo, Isso. né? Olivia, muitíssimo obrigada por ter topado estar tá aqui com a gente hoje, <risos> por ter topado essa nossa ideia de falar de um tema que é tão que é tão difícil, né? Que é tão espinhoso, mas que ao mesmo tempo é tão importante. Eu acho que, que qualquer voz que a gente puder dar para isso é relevante, mas a gente jamais se arriscaria a abordar isso sem
3: uma profissional, sem uma, né?
1: profissional, sem uma voz uhum. técnica. E muito obrigada por ter sido essa
3: pessoa, foi maravilhoso. Eu amei o convite, muito legal, principalmente por ver vocês aí, Mulheres Unidas em busca, trabalhando em cima de um propósito. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada.
2: Bom, pessoal, é isso. Foi muito bom ter a companhia de vocês no nosso café. Não deixem de nos seguir no Instagram. O nosso perfil é arroba café com as três.
1: E lembrando que, com exceção desse episódio, com a nossa convidada especial, todos os outros vão ao ar às quintas-feiras, após as três da tarde.
3: Até a próxima.